0: سلام به رادیو دور دنیا خوش اومدید من پانتا قلامی
1: و من علی سالهی هستم صدای ما را از قلب شرکت سفرهای علی بابا یعنی ساختمان روز اول میشنوید
0: امروز میخایم براتون راجع به بکبکرها یا همون گردا بگیم تا بیشتر باشون آشنا بشیم اصلا ببینیم چرا یده ترجی دن به جای چمدون با کوله سفر کنن روحیاتشون چطوریه و خلاصه بیشتر راجع به این سبک سفر بدونیم
1: محمد نادری که تو شبکه های بیشتر به اسم مملیکا میشنسینش و همراه محسن جفری مهمون اپیزود چهارام هستن تا از تجربیات سفرهای ک
0: تا همین 10 بیست سال پیش اگه کسی از عوام می‌پرسید که چند مدل سفر کردن داریم، یکی دو مدل بیشتر یادمون نمی من. مثلا ممکن بود اگه از پایتخت سا رو بپرسی، بهت بگن سفر یعنی گازشو بگی بریم شمال، یه ویلا اجاره کنیم و استراحت کنیم. یا مثلا ممکن که بگه سفر یعنی بریم بوشه لبه دریا. خلاصه از هر کسی می‌پرسیدی احتمالا اسم نزدیک‌ترین منطقه خوشاوباو هوای شهرشو میگفت. تای سفرهای هم شاید این بود که دسته جمعی پاشیم بریم اصفهان و شیراز و یز رو ببینیم. البته همون ها هم, هم آدمایی بودن که با کولهپوش یا تک و تنها برن شهرهای کمتر کم‌شناخته شده رو ببینن. یه سری هم از جمله خانواده خود من اهل سفرهای کمپینگ و تو چادر خوابیدن بودیم. ولی مثلا تایش این بود که توی پارک جنگلی یا جایی مشخصی چادر بزنیم. جمع و چادری هم که میشناختیم از این چادرایی بود که تو این کیفتایره یا جا خیلی هم جمع کردنشون. مثل الان نبود که هر جایی بری چندتا مسافر با کلای گونده و لباس های رنگی ببینی که یه چادر جمع جور هم توی کلاشون دارن.
1: سفر رفتن چیزیه که از قدیم بوده ولی به مرور زمان تو هر ای شکلش تغییر کرده. الان موبایل تو دستمون و دنیا اینترنت بهمون کمک میکنه تا بتونیم از تجربیات همدیگه استفاده کنیم. میشه به راحتی فهمید چه جای زیبایی تو دنیا وجود داره که راجبشون نشنیدیم یا همینطور با چندتا تا کلیک میشه فهمید تو هر نقطه دور ای چه امکاناتی وجود داره و چه چالشایی سر راه مونه. البته این داستان همینقدر که کارو برامون راحت میکنه این خطرم داره که آدما رو یک دست و شکل هم دیگه کنه یعنی وقتی یه چیزی مد بشه دیگه تفاوت کمرنگ میشه فارغ از همه اینا الان دستمون بازه تا هر کسی با هر روحیه ای بتونه سبک سفر مناسب خودش انتخاب بکنه ممکنه یکی ترجیح بده مدلی سفر بره که تو تعطیلات استراحت کن و سختی نکشه ممکنم از یکی دیگه اتفاقا دوست داشته باشه مدلی سفر بره که روحیه ماجراجوش جوش رو به چالش بکشه ولی به تعداد آدمای روی زمین، روش سفر کردن آدما با هم میتونه متفاوت باشه. ممکنه یه کسی که عاشق سفر کوله‌گردیه، گایم دوست داشته باشه خیلی شیک و ترتمیز یه سفر توریستی بره. میخوام بگم لزومن آدما این سر تف یا اون سرش قرار نمیگیرن.
0: قبل از اینکه بریم سراغ موضوع امروزمون، از چند نفر خواستیم براون بگن چرا طرفدار سفر کوله‌گردی گردیان یا چرا دوست ندارن این مدلی سفر برن.
2: من سامان هستم و آشق سفرهای
0: کولگردی هم میدونی چرا؟ چون میتونم به یه جاهایی سفر کنم که هیچ وقت نمیشه با ماشین و قطر اعابی ما رفت میتونم تجربه دست اول و بکیر داشته باشم از رفتن به اعماق جنگل و کویر و دشت و کوستان میتونم شب از دیدن کهکشان لذت دوبرم و صبح که از چادر میام بیرون توی آرامشی گم بشم که هیچ وقت حتی با رفتن به یه اقامتگاه فوق لاکچری بهش دست پیدا سلام من محدثم و سبک سفرم کولگردیه کولگردین امکانو به من داده که هرون چیزی که تو زندگی بهش نیاز دارم و توی کوله کوچیک و سبک بریزم و تعلقات و تعصبات بیجا که خیلی هم سنگینن و پشت سرم جا بذارم این شکلی وقت و پول و ش و صرف آشنایی با فرهنگ‌های متفاوت آدمای مختلف کردم و تجب های ناب زندگی به دست آوردم که شاید اگه به خاطر این سب که از سفر نبود این تجربه ها هم برای من ممکن نمی شده.
2: من اردام اگر بخوام یکی از دلایلی که ترفتار کلگردی نیستم رو بگم اینه که سفر برای من یعنی فقط استراحت کردم و ترجیح میدنم توی اون مدت زمانی که از مشکل هم دور شدم فقط استراحت کنم و دیگه چالشی نداشته باشم. همیشه فکر می‌کنم کلگردی اون آرامشی که من میخوام و برام نداره شادم بر همین تا الان سعی نکردم تجربهش کنم سلام من
3: الهامم
0: یادم اولی باری که رفتم سفر بک حسو داشتم که وقتی یه آدم تمام زندگیشو می توی کولش و چند روزی رو با همون داشته ها کیف میکنه گلی خوش می یعنی به هیچی وابسته نباشه و اینکه این, این سفر ها از زرمنی که خیلی می تونه کمک کنه که اتفاقهایی که تو زندگی می افتن رو خیلی راحت تر راه حل برش پیدا بکنه و این مشکلاتش رو خیلی راحت تر می تونه پشت سر بذاره من النازم سفر کلگردی رو دوست ندارم چون به نظرم هیچ امکان نداره همه وسایلی که لازم دارم برای سفر تا تو اون سفر احساس راحتی کنم و بهم خوش بگذره توی کل جا بدم در زم مطمئنم اونایی که با یه کوله سفر میرن حتما دقیقا میرن اون سب جاهایی که لازمه با خودت وسیله زیاد ببرید. آخه فکر کن شما برید دشت و دمن یا کوه و کویر بعد با خودت انواع مختلف لباس نبری تا بتونی عکس‌های متناسب و خوشگل و جذاب بگیری. حالا راحتیش که به کنار بالا.
2: سلام، من محمدی ام.
1: پکی سفر کردن دلایل زیادی داره ولی دو تا دلیلش من خیلی جذابه. اولیش که تو وابسته به جای موندن نیستی. تو سفر نمیکنی که به نقطه برای موندن برسی. تو سفر میکنی که تو مسیر باشی. و به نظر من مهمترین بخش سفر مسیره. تو میتونی خیلی راحت و سری جابجاشی و دغدغه این که کجا بمونم و پیش کی برم و نداشته باشی. توی کولتی چادره چادر که هر جایی که بشه بازش میکنی و شب اونجا sehpare mikoni. دلیل دومی که خیلی پک بک پکی سفر کردن دوست دارم اینه که به تو فرصت آشنایی با آدمایی رو میده که اصلا انتظارشون نداری و چه چیزی حیجان انگیزتر از ارتباط و تجربه آدم های جلید
4: خواهی که خلاصه بگم من کوله گردی میتخواه چون دلم خواست بدن محدودیت هر جی که میخوام برم یاد مگم چجری با حداقل سفر کنم و لذت
2: ببرم چون میدونی وقتی کلا زندگی دیگه کل باشه که همه جا پشته میدونی که باید فقط چیزی ضروری و واجب همراهت باشه میدونی که جا نداری لوازم
0: و لباسه زیادی رو همورد ببری و خب با هم اینه اگه با چیز جدیدی به
2: اضافه کنی بعد دیگه از وسط قدیمی رو بدی بره و خب خیلی به من کمک کرد یاد نگیرم اگه چیزی رو لازم ندارم بزن بر
5: To be free, lifting up an empty cup, I ask silently. All my destinations will accept the one that's me, so I can breathe. Circles they grow and they swallow people whole. After lives they say goodnight to wives they'll never know. Full of questions and a teacher in my soul And so it goes Don't come closer or I'll have to go Holding me like gravity are places that pull. Cool. Never there was someone to keep me at home
0: و کوول گردی میاد بیشتری یا ذهنشون میره سمت طبیعت کرده اما کولهگرد بودن بیشتر از اینکه مقصد محور باشه یه سبک زندگیه مقصد سفر کوله گرد ممکنه شهر و روستایی مختلف باشه ممکنم تو دل طبیعت بکر باشه. اما معمولا همشون یه ویژگی مشترک به همدیگه دارن. آدمایین که دنبال دستمال ان تا ببندن به که درد نمیکنه یعنی چی؟ یعنی دوست دارن تو سفر تواناییشونو به چالش بکشن حالا این چالش برای هر آدمی ممکنه متفاوت باشه. مثلا بعضی از کول سعی میکنن بر دقیقی برای سفرشون انجام ندن. ممکنه این مسیر کلی تو ذهنشون باشه ولی یهو وسط سفر تصمیم بگیرن مسیرشون رو تغییر بدن. این آدمها و خلف بیشترمون سفرشون همیشه به روزای قرمز رنگ تقویم خلاصه نمیشه. ممکنه از یکی دو هفته تا چندین سالم دو سفر باشن. اونا این آزادی عمل رو دارن که هر تو دلشون خواست سفرشون رو ادامه بدن و هر جا پیچه جاده پیچید اونام بپیچن. اگه بخوام یه مثال آشنا بزنم، ملیکا بکایی یه کولگرد ایرانیه که تصمیم میگیره تو نوزده سالگی تنهایی به آمریکای جنوبی سفر کنه. روزی که سفرشو شروع میکنه، اصلا فکرش هم نمیکره که تولد بیست و دو سالگیش هم تو
1: میکنن. یا برای خودشون کار میکنن یا شغلشون طوریه که از راه دورم میتونن پروژه هاشون انجام بدن. بعضیاشون هم یهو یه استعفا میدن از کارشون میان بیرون و روشهای سفر ارزونو رو امتحان میکنن که جلوتر راجبش بیشتر میگیم. دقیقا به خاطر این دو تا ویژگی که این آدما طولانی مدت در سفرند و ممکنه ندونن تو چه شرایطی قرار میگیرن، سعی میکنن تا جای ممکن سبک سفر کنند. البته وقتی میگیم سبک، منظورمون اینه که در مقایسه با چمدون، کوله پشتیشون سبکتره. مثلا تو کوله کوله گردا چند دست لباس بیشتر پیدا نمیکنی. دو سه تیکه لباس خنک دارن و دو تیکه لباس گرم که سفرم هم همونها رو می و می پوشن. تازه همین چند که لباسشون هم مخصوص سفرهای کوله گردیه که کمترین فضای ممکن ممکنه تو کولهشون اشغال کنه مثلا همین ملیکایی که پانتا مثالشو زد تا هوا گرم شد یه سه از لباس نمسونیاشو فروخت چون حجم زیادی از کلش رو میگرفت و نمیتونست تا 6 ماه دیگه نگرشون داره
0: بکپکرها معمولا با بودجه محدودی سفرشون شروع میکنن که در مقایسه با زمان طولانی سفرشون خیلی هم بودجه زیادی نیست. برای همین تو های مختلف سفر سعی میکنن خیلی اقتصادی خرج کنن تا اینجوری بتونن مدت زمان بیشتری رو تو سفر بمونن. البته این قضیه این روزا داره تغییر میکنه و یه سلایی براش به وجود اومده که بهشون میگن فلش‌پکرها. Flabackکر ها همون بکبکراییند که با بودجه سفر لاکچری کولهگردی کوله گردی میکنن برای همین قبلا هم گفتیم که به تعداد آدمایی روی زمین مدلای های سفر کردن هم متفاوته و نمیشه براش مرز مشخصی تعیین کرد فقط ممکنه بین مسافر سبک سفر ویژگی های مشترکی پیدا بشه که مثلا توی یه نفر پنج ویژگی رو پیدا بکنیم تو بقیه مثلا دو موردش پیدا بکنیم.
1: مثلا کوله‌گردا سعی میکنن با اتوبوس و قطار سفر کنند یا با کوله آماده گوش به زنگ پروازهای لحظه آخری بشینن. البته بعضی از کوله‌گردا ممکنه همه یا بخش از مسیرشون رو هچایک کنن. میگم بعضی از کوله‌گردا چون گای اوقات آدما به اشتباه این دو واژه رو به عنوان مترادف فهم استفاده می‌کنن. خب حالا که بس به هیچایک رسید، بریم سراغ اولین مهمونمون یعنی محسن جعفری که مسیرهای زیادی رو تو ایرانگردی هچایک کرده. محسن خیلی خوش اومدی و میخوام به اون بگی که چند ساله به این سبک که گردی سفر میکنی و اصلا چیه این سفر را برات جذابه سلام
6: دوستان من حدود 6 ساله که دارم کوله گردی میکنم و خب قبلش یه 15 سالی تقریبا ایران گردی داشتم بعد هفت سال تقریبا کوهنوردی میکردم بعد کم کم رو اوردم به طبیعت گردی و بعدش دیگه کم کم, کم کوله گردی و ماجراجویی شروع شد احساس میکنم که تفاوت کوله‌گردی با بقیه سبکا اینه که شما میتونی نبض سفر رو دستت بگیری میتونی انتخاب کنی کجا بری چقدر کجا بمونی و انتخاب کردن و رها بودن تو سفر خیلی بیشتره اینطوره که میتونی انتخاب کنی که شب کجا بخوابی، چقدر بمونی با چه کسایی دوست بشی کجا بری و به نظر من یه حس رهایی عالی توی کوله‌گردی هست که من تو تو سفرهای دیگه تو سبک سفرهای دیگه بهش دست پیدا نکردم.
0: دیگه تو وقتی که تصیم میگیری تو هتل بمونی، دیگه باید طبق همون ریزی که داشتی سفر بکنی. ولی تو این سبک سفر دیگه همه چی دست خودت و فکر می‌کنم خیلیام اعتیادآور این حس رهایی.
6: دقیقاً درسته. یعنی لحظه به لحظه منتظری یه سفر دیگه این شکلی شروع بشه. من گاهی اوقات تو خونه نشستم دارم پروازا رو چک میکنم یهو هم میبینم یه پرواز چارتری خورده به مثلا جنوب کشور یا به یه سمت دیگه حتی وقتی وسط هفته هم هست من بس آره بس میشم برم سراغش
0: یه نکته جالبی که راجع موسم وجود داره اینه که با یه نیت خیلی خاصی سفر میکنه فکرام خود دشوار کنی خیلی بهتر باشه
6: <تصفيق> خب ببین من تو طبیعت چون طبیعت گردی کردم و اینها با همه عناصره طبیعت سعی کردم ارتباط بگیرم ولی با بیشترین عنصری که تونستم ارتباط بگیرم درختای کهنسال بود علتشم اینه که درختای کهنسال یه چیزایی رو دیدن که ماها ندیدیم مثلا یه درخت کهنسال 2000 ساله فکر کنی چیا رو دیده ولی خب ما مثلا شاید همین صد سال باشیم <تص-> و اینکه من سفرامو با هدف درخت های یه مدت شروع کردم و سعی میکنم که هیچ هایی کنم برم به سمت درخت ها و شب پای درخت میخوابم و سعی میکن که از درختها تصویر با ستاره ها و صورت های فلکی بگیرم که خیلی برام لذت بخشه
0: من میدونم که تو سفرات خیلی وقتا هیچچیک می کنی اول برای کسایی که با هیچچک آشنایی ندارم به او کسایی این هیچچاک چی هست باید برسم به
6: خب حتما دیدین کنار جاده گای اوقات کسایی هستن که باید اسطایل خاصی که نشون میده که شکل سفری دارن و احتمالا ایران گردن کنار جاده تو مسیرهای بین شهری وایستادن و با شستشون الامد میدن یا روی کارتونی چیز می نویسن مقصدی می نویسن و میخوام سفر بشن این سبک سفر هیچهایکیه و به این شکل که شما تو مسیرهای بین شهری با یک راننده همسفر میشید تا به مقصدی برسین.
0: یعنی برای هر ماشین دست نگه یا نه تاکسی ها و؟
6: خب نه بیشتر ماشینهایی هایی کرار سوار میکنن که میخوان از یک مقصدی تا یک مقصدی بین شهری برن و خب دنبال مسافر نیستن دنبال کسی هستن که بتونن باهاش گفتمانی داشته باشن یه تعاملی داشته باشن و حسلشون در واقع بین سفر سر نره یه چیزی که بین سفر بتونن یک شخصی باشه بتونن باش صحبت
1: کنن خب این چیزی که گفتی بیشتر اون ساید راننده است و اینکه حالا برای مسافر چه مزایتی داره؟ آیا برای کم کردن هزینه هاش داره این کارو میکنه یا چیز دیگه‌ای؟
6: خب لزومن فقط برای کم کردن هزینه نیستش. من خودم هیچهایی که رو بیشتر به خاطر این انجام میدم که با یک نفر جدید آشنا بشم، با یک دنیای جدید. من فکر میکنم که هر آدم مثل یک کتاب میمونه، مثل یک کتاب جدید، مثل یک دنیای جدید. و وقتی با یه نفر تو یک مسیر همسفر هستی، و در مورد خیلی مسائل میتونیم صحبت کنیم و شما میتونی با, با یک شخص جدید آشنا بشی خودش خیلی هیجان انگیزه و فقط لزوما موضوع هزینه نیست خود من شخصا وقتی هیک میکنم سعی می‌کنم که با توجه به اون مسیری که با یک راننده هم مسیر میشم یه گیفت یا یه هدیه کوچیک یه چیزی به عنوان یادگاری بهش بدم. همین باعث میشه که اون تعامله و این که اون چون ما هزینه رو پرداخت نمی‌کنیم میتونه یه جوری جبرانش کنه.
0: الان که داشتی اینا رو میگفتی فکر میکنم تو ذهن خیلی این سوال پیش بیاد که هم تویی که گوشه جاده وایسادی سادی و جلیه ماشین ناشناس رو میگیری هم یه رانندهی که خب اون مسافر کنار جاده رو نمیشناسه چطوری به هم دیگه اعتماد میکنین؟
6: خب اول اینو بگم که شما وقتی که بغل جاده وای های برای هیچ هایک باید خیلی تجربه زیادی داشته باشین باید باشه. از دور باید ماشین رو انتخاب کنید هر ماشینی رو نباید جلوش رو بگیرین اینکه روی کارتون نوشته بشه و مقصد رو گفته بشه این نشون میده که هر ماشینی میتونه برای شما وایسه ولی وقتی که شما خودت ماشین رو انتخاب کنی و بهش علامت بدی نشون میده که شما میتونی انتخاب کنی دو تا مقوله خیلی مهم داره یکیش انتخابه یکیش اعتماد وقتی انتخاب کردین و ماشین وایساد میرسیم به اعت... اعتماد وقتی ماشین وایساد می‌تونیم می برسیم به اعتماد حالا اعتماد رو باید توی تقریبا یه مکالمه کوتاه پیدا کنید هم راننده میتونه به شما توی مدت کوتاه اعتماد کنه هم شما میتونید توی مدت محک بزنید معمولا من از راننده چند تا سوال میپرسم اونم از من چند تا سوال میپرسه و تو همین هین من یه نگاه به راننده میدازم به اسسایلش به نوع لباس پوشیدنش نوع برخوردش نوع صحبت کردنش و متوجه میشم که میتونم با این همسفر بشم یا نه و بعد اون هم تو همین مکالمه میتونه اعتماد کنه و همسفر بشیم اما برای انتخاب کردن این ماشین ای که میخوایم بهش اشاره کنیم، باید، بدونیم کجا وایسیم که یه ماشین مثلا اینجوری نباشه که یه ماشین از دور ببینه بگه خب من تو بخوام ترمز کنم رد شدم رفتم باید یه جایی را انتخاب کنیم که ماشین بتونه ترمز کنه مثلا بعد از یک پیچ بعد از یک سرعتگیر بعد از یک بنزین، بعد از عوارزی معمولاً بیرون شهر باید یک جایی رو پیدا کنیم که راننده سرعت خیلی بالایی نداشته باشه و توی مدت کوتاهی چون راننده هم از دور داره به شما نگاه میکنه <تصفيق> یه آی کانتک داریم با راننده از دور نگاه میکنه اونم باید یه فرصت داشته باشه که بتونه انتخاب کنه که من وایسم این مسافره این چرا این شکلیه چرا سایلش یه جوریه این دنبال چی میگرده این حس کنجکاوی راننده هم باید ما بتونیم جذبش کنیم که وایسه
0: ببین بعداً که خب تو شب که اصلا هیچ چای توصیه نمیشه درسته تو اینو قبول داری بله
6: دقیقا
0: یعنی تو بعد یه جوری هماهنگ بکن که یه وسط تاریکی شب ناکجابات ناکجا آباد دیگه
6: قبل برای خودم اتفاق افتاده و بین شهر گیر کردم مجبور شدم شب هیچ هایی کنم و خیلی زمان برد و نه ماشین به من اطمینان میکرد نه به من به ماشین اطمینان میکردم و واقعا کار خطرناکیه بهتره که این کار انجام نشه و اصلا توی هیچ های توی شب هیچ های کردن کلا ممنوعه
1: بهترین خاطره که از هیچ های کردن داری چیه؟
6: <laughs> خب خیلی سفرهای هیچ هایی پر مخاطره است یعنی شما هر سفری که میری هچایک می‌کنی همش خاطر است من من برای اینکه فراموش نکنم خاطراتمو با راننده عکس سلفی میگیرم که بعدا بتونم دوره <تصفيق> یادم بیاد که چه اتفاقایی تو این سفر افتاده یکی از خاطرات من این بود که من چون که موقعی که هچایک میکنم پیاده هم راه میرم گاهی بعضی مسیرها رو چون که مقصد ندارم هدف دارم ولی مقصد ندارم میدونم دارم به سمت جنوب کشور میرم ولی نمیدونم به کدوم شهر دارم میرم
0: از من هستی که همیشه بدون برنامه ریزی میزنی به جاته دقیقا
6: بعد وقتی اینطور سفر میکنی میتونی وقت زیادی داشته باشی و دیگه عجلهی نداری کنار جاده میتونی قدم بزنی یه جاهایی رو خوشت میاد مسافت‌های کوتاهی رو من داشتم توی کمربندی شهر قدم میزدم هوا خیلی خوب بود از یه ماشین پیاده شدم و فهزها رو دیدم خیلی دوست داشتم بقل داشتم قدم میزدم برای خودم میرفتم و اصلا فلان قصه هیچهایی نداشتم قصه داشتم فلان قدم بزنم یک مرتبه یه پراید از دور شروع کرد ترموز کردن من برگشتم نگاه کردم این پیراید خیلی سرعتش زیاد بود و به سختی خودشو سد بترون برتر نگهت داشت من فکر کردم یه اتفاقی افتاده بعد هم دنده عقب گرفت تعجب کردم چون من اصلا به ماشین اشاره‌ای نکردم اومد عقب اومد عقب یو تو کرد فکر کردم شاید آدرس میخواد به پرس و اینا نگاه کرد به من گفت که خارجی هستی؟ <تصفيق> من بهش گفتم نه ایرانی هم بعد گفت اینجا چیکار میکنی با این کوله کجا میری من بهش گفتم که خب من ایرانگردم و ماجرام اینه دارم میرم برای خودم به سمت جنوب کشور به مقصدی ندارم بعد گفت خب کدوم شهر می‌خوای بری گفتم که مقصد ندارم گفت هدف چیه گفتم هدفم اینه که برم لذت ببرم از مردم از شهرها روستاها مناظر بهم گفتش که بیا بالا ببینم چی میگی واسه من سوار ماشین شدم از در واقع ازش خوشم اومد بهش گفتم که اسمم محسنه اونم گفت من عباس هستم یه خوره که حرکت کردیم رفتیم جلو من متوجه شدم که یعنی موقع نشستن تو ماشین متوجه شدم دیدم که عقب صندلی نداره نگاه کردم عقب دیدم که صندلی چرا نداره گفتم عباس خب صندلیو کو بعد یه نگاه به من کرد یه لحظه ترسیدم چون شکل ماشین خیلی تغییر میکنه وقتی عقب صندلی نداره مثل بانت میشه برگش هم بهش نگاه کردم گفتم عباس خب صندلیو کو اونم یه نگاه به من کرد گفت شوتیام <تص> e <elkaar في Model> بعد من <تصفح> چون ماجرا واسه پنج سال پیشه من نمیدونستم هنوز گفتم که شوتی یه خور کردم فکرم کنم شب فوتبالیسته گفتم که شوتی چیه گفتش که بچه کجایی گفتم بچه تهران گفت خب بچه تهران چه میدونه شوتی چیه بهش <تصفح> <تصفح> گفتم خب حالا شوتی چیه گفتش که شما بهش میگید قاچاخچی
4: گفتم جان
6: قاچاخچی بعد گفت نه ترس از اون قاچاخچی که شما فکر میکنید نه ما لوازم خونهی میریم از مثلا جنوب کشور میاریم و پخش میکنیم خلاص یه موقع درباره کار و زندگیش و اینها سختی های زندگی صحبت کرد به هر حال مجبور بود که این کار رو انجام بده کم کم که تو جاده داشتیم میرفتیم من متوجه شدم که یه خور سرعت داره میره بالا. بعد دیدم در خیلی سرعت داره میره بالا بعد تکیه دادم به صندلی خودم کشیدم عقب یه خورده سر و زیر چشین نگاه کردم سرعت کیلومتر تقریباً روی 170 تا 80 تااس پراید پراید بعد من دستم درواز
5: میکرد
6: من دستم که خود به خود رفته بود رو داشبورد و دستم ها رو حائل کرده بودم و محکم داشبوردو نگه اصلا ناخداگاه بعد نگاه کردم که جاده هر لحظه داره باریکتر میشه به احباس آقای نگاه کردم چهره رو نگاه کردم دارم که چهره بسیار آروم و خیلی ساده داره به جاده نگاه میکنه و که مثلا با صورت تا داره میره بهش گفتم احباس یه خود تون نمیری یه نگاه من که گفت نه خوب طبیعیه گفتم خب این ماشین ارائهید سرعتیصد ه چجوری میره اصلا نمیدونم چه جووری داشتین جاده رو مار با سرعت میرفت بعد حالا بگذریم از اینها ما رسیدیم به مقصد بعدی و خلاص کلی ما هم ماجررا داشتیم رفتیم تا نزدیک های اهواز من دیگه به یه جاده رسیدیم که دیدم که سمت راست نخلون بین نخلا سیفیکاری یه فضای قشنگ من تا حالا این شکلی نیده بودم گفتم حوااس من اینجا میخوام ازت یوددا بشم عباس آقا زد بغل، پیاده شدیم، با هم یک خدافزی می کردیم و چون تو مسیر خیلی با هم صحبت کرده بودیم و خیلی از سبک سفر من خوشش اومده بود شماره من گرفت، من شماره گرفتم، خدافز خدافز ابو آقا رفت و منم کولم صرف کردم، رفتم توی نخلستونا یه جاده فعلی رو قدم می زدم، می رفتم به سمت نخلستونا و بعد از ده دقیقه عباس آقا زنگ زد سلام سلام ابستقا چطوری خوبی؟ کجایی؟ گفتم که اسقا من توی نخلام دارم قدم میزنم چه فضایی چه سیفی کاری بین درخت های نخ من نیده بودم خیلی قشنگه حوااس ها گفت که پس امن نجات خوبه گفتم آرام خوبه امن خیالت راحت باشه خداف از من رفتم یه دو ساعت بعد با چند تا از روستایی آشنا شده بودم نشستیم با هم داشتیم میدون سبزی می خوردیم. لذت می بردیم. که یه مرتبه دور اسقا زنگ زد گفتش که محسن سلام. گفتم سلامگو کجایی گفتم من یه روستا پیدا کردم و با چند تا از احالی روستا نونپدنج سبزی میخوریم لذت میبریم اینا گفت خب جات امنه خیارم راحت باشه گفتم آره خیار راحت باشه جمع امنه و خیلی خوبه و خدافز خدافز دواره شب زرین زد پیگیر خیلی شب زرین زد گفت محسن کجایی گفتم من بیرون روستا چادر زدم و جوام امنه گفت نه میخوام ببینم که چی شد گفتم هیچی روستایا خیلی اصرار کردن برم خونه شون اینا مهمونم کنن گفتم نه من این فضا رو دوست دارم اومدم بیرون روستا تنهایی چادر زدم و الان زیر درختای نخط نخ سیفی کاریا بعد ستاره ها آسمون خیلی فضای خوبه اینا دارم لذت میبرم گفت چی جالب اینا خدافس خدافس بعد گذشت و چند روز بعد بهم زنگ زد آره چند روز بعد زد گفت محسن سلام تو سلام گفتم عباسه همیشه اهمه <تصفيق> زفر داره تمام میشه من دارم میرسم خونه و سفر اینجوری بود و اونجوری شده و گفت که بعد چی شد چند تا خاطره واسش گفتم و اینا گفت باشه خب خدافس خدافس دوباره یک ماه بعد زنگ زد گفت محسن کوجی گفتم من تو خونه نشستم با آبام داریم نهار می‌خوریم زندگی در جریان بعد جامده خدافز خدافز. آقا عبد خدافس و عباسق فکر کنم تقریبا تا یه دو سالی بنده خودش این اینستاگرام هم نداشت به صورت تلفنی فالوور من بود <تصفح> تماس می‌گرفت من خاطره تعریف می‌کردم خدافس خدافس خیلی جالب از هم واسه اونم <ت ratless> <دروس> خیلی جالب بود اصلا یه
1: بارم نظرم تو زنگ بزنم من هیچ گویی
6: زنگ میزنم خیلی جالبه این ارتباط‌ها ارتباط‌های خیلی قشنگیه و وقتی دوباره تکرار میشه مثلا من یه نفر تو اهواز داشتم دوباره رفتم دیدمش نمیدونید چقدر لذت بخشه که با یه نفر همسفر میشه آدم و دوباره میره این نفر رو میبینه خیلی واقعا لذت بخشه
0: عجیب شناختی که از روحیات دارم که خیلی سفر می‌ری و یه جا بند نمی‌شی چیزی که تو برای من عجیبه اینه که چجوری هنوز کارمندی چجوری هر روز تو بسخاب بیدار می‌شی میری انگوش می‌زنی میری شرکت و تو این همه سال تا حالا برات پیش نیومده که بگی خب مثلا خیلی از بک‌بگرای بک پولی جمع می‌کنم کلاً با کار و کارمندی خدافظی می‌کنم و میرم به دل جاده
6: خب همه کسایی که اهل سفران به این فکر می‌کنن به نظر من و بارها و بارها من به این فکر کردم ولی وقتی که پایبندی یک کاری هستی و می‌بینی که خب این کارت رو ممکنه دست بدی یه جسارت خیلی بزرگی میخواد که این کار رها کنی و بری توی زندگی سفر رو زندگی کنی و فراموش کنی همه ی اینها رو کار خیلی سختیه چند تا دوستان من این کار رو کردن و تو زندگیشون هم موفقن یعنی واقعا دارن سفر میکنن تو سفر پول در میارن تو سفر زندگی میکنن و همین رو دارن پیش میرن اما خب جسارت خیلی بزرگی میخواد من تصمیمم اینه که بعد از بازنشستگی این کارو کنم ترجیح میدم که بعد از بازنشستگی این کارو کنم به خاطر اینکه آدم باید یه مقدار اون ظرف بقای خودشو هم پیدا کنه
1: بصن یه سری سوال از شما پرسیدن تو اینستاگرام که میخوام همینجا ازات بپرسم گفتن که حداقل درآمدی که باید داشته باشی تا بتونه گردی کنی چقدره
6: خب در این باره باید بگم که خیلی خیلی ارتباط داره به اینکه اون شخص میخواد چه جوری سفر کنه به چه مقاصدی سفر کنه و سبک سفرش چطوری باشه اینکه بخوایم بگیم یه عدد و رقمی رو بخوایم واسش اختصاص بدیم اصلا چی کاری نمیشی کرد و اینو بگم که گردی بین سفرهای دیگه جز به سفرهاییه که میشه خیلی هزینه ها رو پایین تر آورد یه مدیریتی نیاز داره اینکه بتونی تقسیم کنی هزینه ها رو توی سفرت و اینکه که تکنیک های در واقع کولگردی رو بیشتر و بیشتر یاد بگیری تا بتونی هزینه ها رو بیاری پایین اما این هم به این شکل هم نمیشه گفت به خاطر اینکه واقعا سبک سفر هر کسی با اون یکی فرق میکنه ممکنه من یه گردی برم انجام بدم سفر گردی کنم که از خیلی سفرهای دیگه حزینه برو بالاتر و خیلی بسی به خود آدم داره
1: یه نفر دیگه پرسیده چه چیزهایی حتما باید همراهتون باشه
6: در مورد وسایلی که تو سفر باید همراه آدم باشه اینو باید بگم که بسنگی به آدم داره و اینکه به نظر من هر چقدر که شما توی سفر هرفی بشی تجهیزات سفرت کمتر میشه و میتونی از ابزار کمتری استفاده کنی برای سفرت و بهتر تجربه کنید و با تجربه کردن کم کم به این میرسید که چه چی چیزهای بیشتر نیاز داری.
0: یه سال دیگه که پرسیدن اینه که درباره کولهگردی گردی و کدای اخلاقی گردشگر تو سفر بگیم میتون اینو کلی به ششار بکنی؟
6: خب ببینید من خودم اعتقادم اینه که ما باید خیلی حواسمون به جامعه محلی باشه. جامعه محلی معمولا سبک زندگی خودشون رو دارن و ما به عنوان یه گردشگر وقتی وارد محیط جامعه محلی میشیم دقیقا مثل این که شما، وارد یک کشور جدید میشی و باید قوانین اون کشور رو رعایت کنی. جامعه محلی هم همینه. ما قبل از اینکه وارد یک جامعه محلی میشیم، باید بدونیم که نوع پوشش، نوع رفتار و حتی آداب رسومشون چیه. این باعث میشه که هم ما مطالعهمون بره بالا، نسبت به مقصدی که داریم سفر میکنیم آگاه بشیم و هم باعث میشه که جامعه محلی رو بهتر بشناسیم و جامعه محلی بهتر میتونه به گردشگر اطمینان کنه. دوستیه زودتر شکل میگیره دیگه دقیقا هم میتونیم تعاملهای خوبی با جامعه محلی داشته باشیم و نکته کلیدی اینجاست که توی سفر چیزی که همیشه به من کمک کرده تعامل با جامعه محلی بوده من وارد هر جایی که میشم به هر روستا و شهری و هر دیاری که وارد میشم اول سعی میکنم که با چند نفر اونجا رفیق بشم و وقتی که شما بدونی که این کوتاهی رفتاری تو جامعه محلی چه شکلیه خیلی راحتتر میتونی ارتباط بگیری و این ارتباط 100 در صد به دردتون میخوره وارد هر جامعه میشین سعی کنید حتما تعامل داشته باشین و همون نفر تو جامعه محلی به دردتون میخوره.
0: مزام خیلی حس خوبیه که بعد از این همه سفر تو حس بکنید تو گوشه گوشه حالا ایران یا دنیا سری دوست داشتنا داری که بار دیگه که بیست سفر بکنی دیگه تنها نیستی.
1: دقیقا همینطوره. بسپا با <تصفيق> ساقه. مرسی محسن که دعوت اون قبول کردی انقدر گپ زدم باهات به انرژی داد و خوب بود که دلم نمیخواست واقعا تموم بشه. همینجا بگم که اگه سوالی راجبی هیچ حاک از محسن دارین حتما زیر پست اینستاگرام این اپیزود تو صفحه اینستاگرام علی بابا کامنت بذااریم <تصفيق>
5: It's not lonely, it's a necessary thing, it's a place I made up, find out what I made up, the nights I've stayed up, counting stars and fighting sleep, let it wash over me, I'm ready to lose my feet, take me off to the place where one reviews life's mystery, steady on down the line, lose every sense.
1: یه موردی که آدم ها رو تشویق به سفر گردی میکنه اینه که تو سفرهای بکبکری میتونید اتفاقات منحصر به فردی رو تجربه کنید که شاید تو سفرهای دیگه کمتر فرصتش دست بده تو سفرهای تفریحی شاید کمتر پیش بیاد ما با غریبه آشنا بشیم یا سر صحبت رو باز کنیم اما همونجور که محسنم بهش اشاره کرد بخش زیادی از لذت سفر کلگردی شاید همین روابط انسانی و تجربه محور بودنشه برای همین هرچی برونگراتر باشی روابط امید قوی باشه میتونی بیشتر از سفر لذت ببری اینجوری حتی اگه تنهایی هم بری سفر حوصلت سر نمیره
0: به نظر من سفر یعنی تجربه جدید آشنایی با فرهنگ ها مختلف من فکر کنم وقتی با تور یا یکی به پرجمعیت سفر میری اونجوری که باید نمیتونی به زندگی واقعی آدمای مقصد نزدیک بشی ولی وقتی یکی دو نفر سفر می‌کنی ممکنه دوستای بومی جدید بیشتری پیدا بکنی من خودم سفر کلگردی زیاد میرم ولی چون شغل ثابت دارم یه کوله‌گرد نیمه وقت محسوب میشم یادم یه بار تقریبا یه هفته تعطیلی داشتم روی نقشه نگاه کردم دیدم که من شرق ایرانو کم گشتم و تصمیم یه بخرم و تنهایی برم زاهدان. از اونجا همینجوری ریز ریز بیام بالا تا تعطیلات هم تمامشه. طبیعتم بلیط برگشی هم نخریدم چون نمیدونستم که سفرم قراره چطوری پیش بره یا از کجا قراره برگرم تهران. توی زابل و زاهدان با دو تا خونواده خیلی با حال شدم که وقتی دیدن من تنها سفر میکنم مثل دختر خودشون با هم رفتار کردن و یه جره احساس مسئولیت میکردم که من تنها من با خودشون بردن و شهر روشونم دادن و خلاصه کلی باشون با بهم خوش گذشت. بعد از اینکه زاهدان و زابل رو دیدم، تصمیم گرفتم که برم سمت روستای ماخونی که چیزای جالبی راجب بهش شنیده بودم. اما خیلی اتفاقی یکی از دوستام که ساکن مشهدم هست تو اینستاگرام بهم پیام داد که ببین تا اون برو سمت روستای عفین دارن برداشت زرش را انجام میدن، خیلی صحنه جالبیه. گفتم که باشه و اونم گفت شاید خودشم بره اونوری. خلاصه تصمیم گرفتیم که اون از بالا و منم از پایین را بیفتیم هر دو همدیگر رو توی بیرجن ببینیم از اونجا هم با همدیگه بریم افین توی افین من تونستم که با مردم بومی اونجا دوست بشم و ازشون خواهش کنم که به منم یاد بدن تو برداشت زرش شرکت کنم نمیدونم چقدر با زرشک آشنایی دارین ولی چیدن زرشک کار خیلی سختیه چون که شاخهاش تیغای بزرگ داره و خب چون منم اونجا کار نمیکردم دستکشی نداشتم ولی با این حال تونستم که از پسش بر بیام و یه چنته‌ای زرشک بچینم و کمکشون کنم برای همین کارگرا کلی تشویقم کردن و بعدش نشستیم سر زمین با همدیگه چای و دمنوش زرشک خوردیم و خلاصه هم به من خیلی خوش گذشت همین که براشون جالب بود به نظر من همین تجربه های جذاب بینی نشده است که آدم معتاد خودش میکنه تا دلت بخواد بارها و بارها این حس خوبه رو تجربه کنی حالا بخشی از این حسه برمگره به آدم که تو سفر میبینی بخشش هم به جایی که بهشون سر میزنی
4: comes, you say.
1: کسی که مدت زمان طولانی میخواد تو سفر بمونه طبعاً نمیتونه هر شب بره هتل و باید به دنبال اقامتگاه ارزون بگرده بر همین کولگرده ها که زیاد سفر میکنن معمولا ترجیح میدن برن هاستل یا اقامتگاه های بومگردی یا متناسب با مقصدشون یه جاهایی تو چادر خودشون بخوابن یه روش دیگهم هست که جلوتر رااجبه صحبت میکن. تو ایران ما تعداد هااصلاممون خیلی کمه و تا قبل از کرونا بیشترش مسافرای ایرانی رو پذیرش نمیکردن بر همین طبیعیه که اگه اسمشون رو باشید. هااصللا اقامتگاهی قال من ارزونین که شما فقط یه تخت رزرو میکن نه کل اتاق رو. از اتاقای دو تخته دارند تا اتاقهایی که مثلا 20 تخته دو طبقه توشه یه آشپزخونه اشتراکی دارن که هرکس بتون خودش آشپزی کنه و اینجوری مجبور نباشه بره رستوران. همه هم که بین همه مسافرا مشترکه تازه یه رخشور هم دارن که معمولا یه ماشین لباسشویی داخلشه میتونی شارج بکنی و ببری اونجا لباساتو بشوری
0: ساده بخوایم بگیم خیلی شبیه خوابگاهی دانشجویی میمونه البته اینم بگم که بعضی از هاستلا ها اتاق انفرادی هم دارن اما به طور کلی همین ویژگی اشتراکی بودن امکانات هاستل کمک میکنه هزینه مسافرا خصوصا کسایی که تنها سفر میکنن خیلی پایین بیاد در عین حال این فضای اشتراکی کمک می‌کنه مسافرایی که از جایی مختلف دنیا آمدن با همدیگه آشنا بشن و برای گشت و گذار تو شهر یا ادامه سفرشون و هممسیر پیدا کنن من خودم یکی دو بار تونستم سفر ایرانگردی برم هاستل تو هر کدوم از این تجربه ها دوستایی از کشورهای مختلف پیدا کردم وقتی دور همدیگه دیگه جمع شدیم، هر کسی از جایی که دیده بود میگفت یا میگفتش که زندگی توی کشور خودش چطوریه بعد با همدیگه دوست می شدیم و می رفتیم و شهر می گشتیم هم از تنهایی در می هم کلی چیز از همدیگه یاد می گرفتیم
1: یه چیزی که شاید بین یه سر از کوله‌گردها رایج باشه اینه که به هر مقصدی که سفر میکنن سعی میکنن اونجا یه میزبان بومی پیدا کنن اونقدر این قضیه تو کشورهای دیگه رایجه که اپلیکیشن ها و وبسایت های مختلفی براش طراحی شده. بعضی از این وبسایت ها به مسافرها کمک میکنن که میزبان های مشتاق هر منطقه رو بشناسن و بتونن با روحیه و شخصیتشون قبل از رسیدن آشنا بشن. از همه مهمتر، نظرهای مهمونای قبلی اون میزبانو بخونن و خلاصه یه اعتمادی بینشون شکل بگیره.
0: نکته ای که مهمه اینه که خونه این میزبانو با هتل اشتباه گرفت و فقط برای استراحت برگشت خونه. این آدما مسافرا رو به خونشون راه میدن تا از کشوری که ازشون اومدن و فرهنگش بیشتر بدونن حالا ما از محمد نادری دعوت کردیم که بیاد از تجربه مهمون شدن خودش خودشو کشورهای مختلف فرام بگه. سلام احمد خیلی خوش اومدی مرسی که دعوتمون رو قبول کردی
2: سلام طانتو ممنونم مرسی از شما که دعوت کردیم. با هم صحبت کنیم
0: محمد یه قبل از رو شروع بکنیم صحبتمون رو شروع بکنیم یه تعریفی از کوله‌گردی بهمون بده که ببینم تعریف تو از کوله‌گردی چیه
2: ببین گرد برای آدم مختلف مکنه تعریفش فرق بکنه حالا بعضی ها به درستی بعضی به اشتباه از نظر من گرد کسیه که سعی میکنه تا جایی که میشه سبکتر سفر بکنه حالا نلزومن فقط کسایی که کوله پشتی دارن به نظر من یه سبکیه اینکه ما چی جوری سفر میکنیم بیشتر کوله گردی حساب میشه خب با کوله شما خیلی دستت بازتره قدرت انتافظیری بیشتری داری و میتونی کارهای جالبتری بکنی یکی از ساده تریناش اینه که شما با چمدون بخوای بری تو مترو برات سخته اگه حالت سورسوری نداشته باشه رو پله چمدونو کشیدن سخته شما کوله پشتی که داری راحت این کار رو میکنی یا سری میدوی میری سوار اتوبوس میشی میدوی میری سوار قطار میشی خیلی راحت تر میتونی مانور بدی به خاطر همین اکثر کسایی که ماجراجویی میکنن کوله با کوله پشتی سفر میکنن حالا خود کوله پشتی باز ما خ... توی خود کوله‌گردا یه یاد داریم که خیلی کوله‌گرد ترن <تصفيق> یه سری داریم که فقط فکر کردن که باید کوله پشتی داشته باشن یه زمانی کوله‌گرد میبینی که به زور داره کولاشو میکشه بعد یک ساعت ممکنه پیاده بره خسته بشه یا اگر میخواد مثلا یه جایی از هیتچایک استفاده بکنه ماشین سر راهی سوار اینقدر بزرگه که خسته میشه زیادی وایسته یا اینکه نمیتونه تو ماشین بشینه ولی کوله کوچیک داشته باشی من خودم هم کولهام هم بغل میکنم تو یه ماشین میشینم یا خیلی کاره دیگه میتونه بکنه. پس خود کول گردان داستانش فرق فر میکنه و مهمترین اینه که کوول گرد ماجراج باشه، کوله گرد آسون بگیره کول گرد سفر سبک سفر بکنه و هر جایی بتونه سفر رو یعنی به اینجا برسه که هر جایی بتونه سفر کنه. حالا ممکنه بعضی مبتدی باشن. هر جایی اولش نتونن ولی به مرور حرفشون این باشه که بتونن همه مدل سفر بکنن و همه جور رو بهش برسن.
0: خیلی هم عالی. ما قبل از اینکه با هم دیگه صحبتمون شروع بکنیم، از این گفتیم که هم معمولاً هتل نمیرن بیشتر انتخابشون هاستل یا میزبان میگیرن یا پولن روش های خودشون، که چادر بزنن. تو چه سفر به عنوان
2: نمیشه گفتش که نباید بره هتل. من تل 500 دارش هم رفتم با همین کولم <تصفيق> البته برای اونا عجیب بوده خب سفر شخصی نبوده سفر گروهی بوده که من به خاطر گروه میرفتم و حتی تو همون گروهی ها که بوده حتی شده که هممون کوله هم داشتیم هممون با کول رفتیم مثلا تو هوتله ولی شاید بعدیش مثلا هااصل بوده یا قبلش حاصله بوده بر رفتین هتل یه جاهایی میبینی که یه هتل که قیمتش هم خوبه مثلا شما ممکنه بری هند. میبینی که قیمت هتل اونقدر بالاتر نیست و یک جایی هستش که شاید حاصل خوبم نیست و هتل هم اتفاقا خیلی خاصه مثلا شما فرض بکنه که ما تو مثلا رفتی هند یه جای بالا کوه مزارع چایی و آبشار و اینا هتل دقیقاً اونجاه اصلا دلت نمیاد نری یا اینکه مثلا خونه درختی ما خونه درختی تو هند رفتیم که خب ما حاصل درختی که نداریم من دوست داشتم که هم خودم هم هم تجربه کنیم که مثلا تو یه خونه یه هتل مانندی که باله درخته و باد مم. که می ودیم چکوم میخورداد. خب خواستم رو تجربه کنم اونجا رفتم هتل. میخوام بگم که لزوما نم اینجوری نیستش که اصلا هتل نریم
0: یعنی تجربه محور بودن اما آره عالی بوده بخاطر
2: تجربه شاید بعضی رو هتلن بریم اگر که بودجه ما میکشه خب معمولا کسی که با کوله سفر میکنند معمولا طولانی سفر می و بودجهشون محدودتره. محدود تره خب اینا اگه بخوام همش بران هتل پول کم میارم و نمیتونن سفرشون طولانی بشه از مدلای دیگه شما میتونی مثلا هاستل بری سرویس های اشتراکی داره بیشتر اون پرایوسی یا اون اینکه شما تنها تو اتاق باشی اینا دیگه نیست خیلی ماجراجوییش میتونه بیشتر باشه میری بی یا آره من معمولا یا هاستل میرم یا اینکه میرم خونه یک میزبانی که میتونه یکی کسی باشه که تو اون شهر یا اون کشور زندگی میکنه و گفته که من مهمون قبول میکنم من بهش درخواست میدم مثلا قبول میکنم و میرم پیشش حالا یه شب دو شب سه شب این خیلی برای من جذاب تره البته محدودیتای خودش هم داره
0: خب این بحث میزبان فکر می برای خیلی جذاب باشه چون شاید تو ایران ما کمتر باهاش مواجه شدیم که آدمو خیلی سخت‌تر شاید به هم دیگه اعتماد بکنن خصوصا تو شهرهای بزرگتر از اولین تجربت بگو که درخواست دادی که یک کسی میزبانت بشه توی کشور دیگه بوده احتمالاً و نمیشناختین همدیگه رو اولین بار چجوری کردی چجوری نمیترسی و تجربه چطور بوش پیشرفته
2: بحث اعتماد واقعا خیلی مهمه و کسایی که این کارو انجام میدن باید به جای رسیده باشن که بتونن اینا رو بالا پایین بکنن و اگرم اتفاقی افتاد بتونن مدیریت بحران بکنن یک سری سایت ها هم هست در خارجی هستش که یه کارایی کردن که اطمینانه بالاتر بره من اولین بار توی کشور خارجی فکر اولین تجربه هم توی تایلند بود و یک بارش مثلا پیش یک مرد روس بودم که با دختر 5-6 سال زندگی نگی میکرد خیلی جای پرتی زندگی میکرد منطقه خیلی زیبا بود ولی جایی که این بود مشخص بود که خیلی جای ارزونیه و خونش هیچ چیز شاخصی نداشت فرشوینا که اصلا نداشت و فقط یه یخچال داشت یه تخت داشت و اینا و یکی دو تا تجربه اونجا داشتم و آخریاش هم دیگه توی مکزیک و روسیه بود که اگه دوست داشته باشیم چند تا خاطر ازشون بیانم آره
0: خیلی دوست هم تجربه تو بشنبم
2: یکی از تجربه باحالم تو مکزیک بود من اونجا یه تایمی خیلی این کار انجام دادم یادم قربود برم منزل یک دوستی که منصرف شدن دقیقه نوت به من گفتن که یه اتفاقی افتاده من نمیتونم شما باشم. و من دقیقه 90 رفتم توی پارکی توی مکزیکو سیتی که اینترنت رایگان داشت اونجا مم. نشستم و گشتم دنبال یه میزبان جدید دقیق نودی چون شب دیگه جایی نداشتیم این
0: مشکل هم داره دیگه وقتی میزبان تو بله. ممکنه که هر کدوم پول نمی‌دی
2: و در واقع دارم مهمان نوازی میکنن و انتقال تجربه نه انجام بشه ممکنن اتفاقات پیش بیفته حتی هتلوا هم شما همیشه باید یه برنامه پلن بی داشته باشی اونت یه هاستلی رزرو کنی بری اونجا یا اشتباهی انجام شده باشه و بگی ما جان عریم این اتفاق بر من افتاده به حال رفتم و یک دوستی یک آقایی از قبل به من گفته بود که میتونی بیای خونه من من تا خونه من یکم تر نیست و اینا که من گفته بودم حالا بهتون خبر میدم و چون میزبان جدید پیدا کرده بودم دیگه اونجا نرفته بودم به چند نفر پیام دادم که من دقیقه 90 اینجوری شده میتونم بیام شب پیش شما یه شب تا فردا بونم چیکار کنم همشون گفتن که نه متأسفانه ما یا کسی پیشمون هست یا اینکه نمیتونیم این آقا به من گفتش که شما میتونید بیای فقط یه مشکلی که هست من یه مهمان دیگه همان کردم و چون اگر شما بیایید باید توی همون اتاق با باشی اگر میشه زده بده من بپرسم ببینم میشه یا نه بعد سوال کرد و گفتش که مشکلی نیست میتونی بیای من خوشحال از این که خب به حال امشب توی پارک نمیخوابم و خیلی هم اسرار داشتم که حتما برم پیش میزبانیشون واقعا دوستش که تجربه های مختلف رو انجام بدم مخصدن تو مکسیک و رفتم خونهشون یه چیزی فراتر از چیزی که از نامارد و کثیفی فکر میکردم اونجا دیدم اصلا فکرشون نمیکردم یه همچین خونهی اعتماد به نفس رو داشته باشه که اصلا مهمان قبول کنه. چه جوری شبیه شما فرض کن خونه‌تون رو 7 ده سال انباری کردیم مثل این زیر زمینایی که قدیما ما و ها بابا هامون داشتن پر از وسیله و چیزهای مختلف مختلفو کم‌چیزی ریخته بودن و اون وسط یه راهی هستش که فقط شما بری وسیله ها رو برداری. تا
0: با این تندنس مهمان قبول می‌کرد. مهمان
2: قبول کرده بود، تازه ما دوتا مهمون بودیم. بعد تازه چون ما بودیم شب که من رسیدم، یکی دوتا از دوستاشم داشتم دعوت کرده بود خیلی عشق این بود که همه بشین دور هم حرف بزنیم یعنی من بعدا فهمیدم که ایشون ملاک اصلیش اینه که آدما با هم آشناش هم خاطر راشون و مخصوصاً خودش خیلی خاطر تعریف میکرد و از این کار خیلی لذت میبود خیلی به مرتبی اصلا بعدا فهمیدم که اصلا خیلی اهل مطالعه خودش تولید لیدر اونجاه و خیلی فعالیت انسان دوستانه و اینا انجام میده و اصلا وقت نداره اینجا رو تمیز کنه خودش بود و پسرش و مثلا توی حالش حال پذیجایی یه جایی رو جا باز کرد و چند تا از یه سندلی که جیگرکی ها میذارن از اون رو بود و میشستیم دوره هم صحبت میکردیم بعد اتاقی هم که اصلا قرارد من اونجا باشم تو من یه کوله داشتم میگه کسی خواب اینا هم نداشتم یه دو تا تشک لاستیکی انداخته بود داخلش فوم بود بعد من چند گی سر لباس هم مثلا گذاشتم به عنوان مترک ها سرام بذارم و یه پانچوی داشتم از این بارونی ها اونم به عنوان پتو استفاده کردم. و خب این, این مسائله که میگم که خیلی باید انتاف ذیر باشیم
0: مم، ممکنه هیچ امکاناتی در اختیار قرار نده و ممکنه باشن. یه زمانی
2: پیش بیاد که دیگه دقیقه ندی همچین موقعتی میاد، <تصفيق> حالا میتونید شما هزینه کنید یه شب برید هتل یا اینکه انتها باشید و این تجربه رو بکنید اما میخوام بگم که این یکی از تجربه خیلی خوبم بود چون انسان بسیار شریفی بود و دوز شهروندای نمونه مکزیک بود به خاطر کمک کمک‌های بشردوستانه‌اش توی زلزله مکزیک خیلی کمک کرده بود فعالیت‌های اِن خیلی زیادی داشت و یکی از خاطراتی که خیلی جذاب بود و به همه می سالیان پیش تو هایتی فکر کنم. کشور فقیر امریکای لاتینه زلزله میاد و از کشور مختلف میرن اونجا کمک کمک و بشر ایشون هم از طرف اینجوی خودشون میره که دو هفته به اونجا کمک بکن و برگرده که این دو هفته میشه دو سال یعنی ایشون میره اونجا این بچههایی که باشون کار میکرده انقدر تحت تأثیرش قرار میدن و می‌خواسته بیاد ناراحت میشدن که هی مونده مونده دو سال پیش اینا مونده یه همچین بود و من واقعا اونجا این نامارد خونه اصلا به چشم نایمد و شاید بگم که بیشتر از تمام هوتاله پنج ستاره تراترمیزی که من رفته بودم تحصیل گذار بود برا من و از این دادم خیلی داشتنی بود و این اون چیزیه که باعث میشه من هی داشته این کار تکرار بکنم واقعا مثل تخمق شانسیه شما چیزایی میبینید تو این میزبانی و خونه مردم رفتن که شاید نشدید. بلا فاصله بعد از این یه میزبان دیگه داشتم که از قبل هماهنگ کرده بودم و ایشون خیلی اصرار داشت که دقیقا سر تایم خودت بیای و چون مهمانای مرتضی گوشتاره هم داشت. ایشون جراح حیوانات خانگی بودن. روزی دو سه ساعت کار میکردن و خیلی خوب بود و یه خونه فوق العاده تمیز یعنی بر آره خودش هم هنرمند بود کل خونه رو خودش نقاشی کرده بود کل یا مال خودش بود جزب. من یه آکواریوم بزرگ که تا ساده ترینش بود بعد رو هر دیوارش یه چیزی کشیده بود یه دیوارش کلا جزیره رو کشیده بود یه دیوارش چی چیو کشیده بود سخفاش هر کدوم یه نقاشی مجزایی داشت بعد یه دکور عجیب غریب مثلا اسکلت پرند دانیا پرنده پرندی یه جایی بود بود بعد یه،, یه جایی کرده بود کتابونه یه جایی کرده بود آرشیو دیویدیای موزیک موزیکای مختلف خیلی آدم عجیب غریبی بود مثلا دستشوی همامش با چوبای بامبو ساخته شده بود مثلا میرفتی دوش بگیری، آب از دوش نمیاد، شلوع بامبو میومد، انگار که تو جنگل داری همون میکنی اینه
0: اگه عکسی چیزی داشتی بده ما که آره. تو مجله علی بابا بذاریم خیلی
2: جزا بود واقعا. اتاقی که من توی اتاق اقتصادی من داده بود و اونم یه دیزاین، یه اتاق داشت برای مدیتیشن به سبک مثلا جنوب شرق و آسیا ام. و همه اینا به کنار خودش طبقه آخر بود. پشت اون مال این بود. کل پشته مو کرده بود شب جنگل استوایی تمام گیاها همشون آبزی بودن چون میگفت من زیاد سفر میرم ممکنه مثلا سه هفته یه ماه نباشم اینا هیچیشون نمیشه آب داخلشون هست و گیاه های عجیب غریب بعد اون بالا یه این گربه بود که مثلا میگفت گربه یه پاشبلج بود یه مریضی داشتم یعنی یه ای ورده بودن اینو من جراحی بکنم دیگه مون پیش من اوردمش اینجا محبای. بعد اون بالا هم یه معبد مثلا بودایی درست کرده بودن این جنگله و یه آدم خیلی خاصی بود و اون تمیزیش کاملا نقطه مقابله یعنی من خونه از اون تمیزتر سر بودم قبل اون خونه از اون <تصفح> کثیف‌تر نریده بودم البته حالا دا آره جایزن بوده یعنی حالا اینجا باید بیام اونجا <تصفح> که اینقدر جذاب بود من یه سری بعدا دوستان دعوت کردم خونه‌شون یه شام ایرانی براش درست کردیم و خیلی جالب بود. تو سفری که اومده بود ایران دوغ خورده بود و عاشق دوغ شده بود و تو مکزیک دوغ نبود آه. و تمام ماستای هم که میرفت میخرید ماستای شیرین بودن خیلی از کشورها ماست مثل ما ندارن ماستاشون توش اسانس میزنن شیرینه مثلا توتفرنگی. ماست توت فرنگی ماست آره ما رفتیم یه فروشگاه خیلی بزرگ گشتیم و گشتیم با گوگل ترنسلیت اون یه ماستی به گرام که واقعا چیز بود ترش بود ترش هم نبود ولی شیرین هم نبود اومدیم برایش دوغ درست کردیم سبزی خوش و اینا ریختیم و اصلا کلی ذوق کرد گفت دنتون گم واقعا <تصفح> چند سال میخوام دوغ بخورم نیست
0: آخه
4: آره، این جوری
2: خاطراتی که باله یه خاطره دیگه هم بعد این هست توی تو اینا اگه سوالی دارین من برام سراغ بعد.
0: خاطراتو بعد من سوال آخرام
2: آره، تو مکزیک کلاً تو زیاد رفتم خونه میزبانای محترم خاطره جالب بود یه جایی میخواستم برم یه ساحل خیلی کوچیکی بود یه دهکده مانندی بود هر گشتم کسی رو پیدا نکردم یه نفر بود گفتش که حالا ما مثلا یه کمپری داریم اینجا و اینا مثلا میتونید بیاید خلاصه که من توضیحتم خیلی نخونده بودم اما رفتم اونجا دیدم که جایی که من باید بخوابم یه چادره <تص- <تص-> <تص-> یعنی این را تازه فرم که من چادر با خودم میارم یعنی معمولا گردایی می رفتن که با چادر رو اینا داشتن من گفتم که چادر ندارم که هیچی ندارم من باش حال یه اون بالا افتاده نیزبانه قبلیم و یه خونواده, اومدن خونواده بودن اومدن اینجای چادری زدن
0: مهمونه
2: قبیش آره این جاش هم بالا یه تپه بود که باخچه و اینا داشت خودشون یه کمپری داشتن که دیگه ثابت گشتی بودن اونجا زندگی می کردن تو اون زمین و اون چادر درب و داغون گفتش که میتونی درستش کنی خودم رفتم چادره ساخش کردم داخلشو تمیزش کردم با تناپهی بستم بالا درخی نیفته و اینا یه کلا ده... خیلی چالشی بود من دنبال این چالشام یه کارتونی اومد رفتم گوشم زیر چادر جای مثلا توشک بعد یه جایی درست کردم و یکی دو شب اونجا موندیم و ولی صاحر فوقلاده باحالی داشت بر مجتواری و میخوام بگم که به کسای این کارا میچسبه که مثل من اون نقاط ضعف یا مشکلاتش زیاد به چششون نمونه و اونا هم براشون خاطر جالب بشه و اون ماجراجوییه بشه کسی که توی ذهنشون میمونه. اگر کسی این شکلی نباشه این سبک سفر شاید سختشون باشه.
0: دقیقاً می خوام با همین اشاره کنیم که این فقط یه سبک سفر ارزون نیست. یعنی کسی دومان آره، که دومان سبک سفر ارزانه لزوماً شاید خوشبشن نگذاره این روش. آره
2: و اینکه ریسک هم داره شما ممکنه مثلا حتی نمیدونم شاید ازتون سرقت هم بشه. حتی مثلا بعضی میران هاستل که ارزان باشه ولی من تجربهشو دارم که توی هاستلی توی هند که تازه ساخته بودن امنیتش پایین بود دو اومد وسایل اون یکی ها رو برد دوربین و موبایل‌هاشون رو برد مال منو کوله منو برداشته بود دیو دیده بودنش میخواست به بپره پایین کوله منو انداخته بود با وسائل اونا در رفته بود سمان. یعنی اینها هم مدنظر داشته باشن که شاید این اتفاقا بیفته فقط هزینه نیست البته هزینه خیلی مهمه ولی همیش...
0: همه یه بخش این ولی یه سختی
2: هایی ممکنه داشته باشه که اگر شما فقط به خاطر هزینه این کار انجام بدی خسته میشی و نمیتونی ادامهش بدی، باید که اون داستانه که برات پیش میاد هدف اولت باشه و در کنارش حزینه یعنی باید آدم انصاف ذیره باشی ماجراجو باشی و اگر رفتی اتفقا این شکلی هم برات افتاد و بعداً شد ترین بخش سفرت و هر جا رفتی اینا رو تعریف کردی و از بهت گفتن خاطره بگو اول هتل 500 طر رو نگفتی و اینا رو گفتی شاید شما آدم این مودل تری باشید.
0: به عنوان آخرین سال لی کسی توی اینستاگرام از ما پرسیده که اگه بخوایم کوله گرد باشین باید چیکار بکنیم؟
2: خب اولین کارش که کوله بخرن و از هر جایی میتونن شروع کنند برن تو شهرشون ماجراجویی کنن، برن اولین شهر نزدیکترین شهر. خیلی ساده بگیرن، قرن یوهبالانشمبرن س... برزیل رو بگردن اما نکته مهمی که هست اینه که باید بدونیم که گردی چه چالشهایی داره در کنارش شخصیت خودمونو رو بشناسیم یه خودشناسی حتما هر کسی باید انجام بده ببینید که تو زندگیش چه چیزایی براش ارزشه چه چیزایی نیست اهل چه هست و چه کارایی نیست ببینه که آدمی هستش که حاضر باشه برای اینکه مثلا مثل فلان گرد بشه خودش رو تغییر بده یعنی اگه وسپاسیه وسپاسش رو کمتر کنه اگر نمیدان میترسه ترسش کمتر شه چون خیلی از این کلگرده که کاره عجیب غریب میکنن ذاتاً آدم که آدم هایی ن... یا کم میترسن یا خیلی چیزا خبزه اخلاقیشونه شاید شما این شکلی نباشی و دقیقاً اون کار انجام بدی برای اون جالبه برای شما میشه یه مشکل بزرگ و بشی. اینا رو خیلی باید روش فکر بکنین صرفا اینکه یک کار، یکی یک کاری انجام میده و دارو باش حال میکنین منم انجام بدم لذت ببرم شاید اینجوری نباشه و بدتر ازیتشی اینو به نظرم باید خیلی روش فکر بکنن
0: اگه دوستی دارین که دلش میخواد همچین سبک سفری رو تجربه بکنه حتما این اپیزود براش بفرستین که بتونه از تجربه کلگرده دیگه هم استفاده بکنه یه سفری که بعضی از کلگرده برای پایین آوردن هاشون و کسب تجربه ازش استفاده می‌کنن، شرکت پروژه‌ای کار داوطلبانه است که اخیراً تو ایران هم داره ازش استقبال میشه. مثلا یکی از دوستای من به نام پریسا که اول اپیتو صداشو شنیدید، داره اینطوری سفر میکنه. پریسا دلش میخواست به هند و سریلانکا سفر کنه ولی کلاً 200 دلار برای سفرش داشت. از طرفی دلش می‌خواست تولانی مدت سفر کنه و زود بر ایران. حالا چیکار کرد؟ تا پاش رسید به هند و اولین حاصلی که سر دید چقدر فضایی ساده و بیروهه پریسا که معماری خونده و دست به نقاشیش هم خوبه به مدیر حاصل پیشنهاد داد که دیوارای حاصلشون نقاشی کنه و یه چیدمان جدیدی رو برش تراحی بکنه و اونم در ازاش اقامت رایگان و را پریسا بده پریسا با این شیوه تونست مدت ده ماه تو حاصلای مختلف سریلانکا و هند رایگان اقامت کنه از طرفی اونقدر نمونه کارهای خوب برای خودش ساخت که تونست از این کارش تو سفر پولم دربیاره. در بیاره مثلا همین اواخر نه تنها اقامت و وعده غذای رایگان شده بود بلکه برای یکی از پروژاش شاننده شخصی داشت و دستمزد خوبی هم دریافت میکرد برای همچین پروژهایی هم تو ایران و هم تو خارج از ایران یه سری وبسایت طراحی شده که مسافرا به راحتی بتونم با پروژه‌های مختلف آشنا بشن
4: Creep around, it makes me think Long ago I was brought into this life A little lamb, a little lamb Courageous, stumbling Fearless was my middle name But somewhere there Everyone walks the same experience
1: نوبتی هم باشه نوبت معرفی فیلمه امروز میخواییم چند تا فیلم معرفی کنیم که محبوب کلگرد هاست اما قبلش بگم این فیلم ها هیچ اونطور که باید نمیتونن چالش مدل سفر کردن و درست و دقیق نشون بدن شاید خیلیامون وقتی از زندگی روزمره و کار و درس و همه چیز خسته میشیم دلمون میخواسته میتونستیم بزنیم زیر همه چی و بریم یه جای تنهایی زندگی کنیم که کسی هم ازمون خبر نداشته باشه اما احتمالاً بیشتريامون فرداش که از خواب بیدار میشیم به خودمون میگیم حالا چه کاریه ولی درصد کمی از آدما تصمیمشون رو جدی میگیرن یکی از این آدما کریستوفر مک دانشجوی ممتاز دانشگاه ایموری و ورزشکار آمریکایی بوده کریسافر بعد از فرارغ و تحصیلیش تصمیم میگیره کل پس به خیریه ببخشه و به سمت آلاسکا هیچ های کنه. تا بتونه تو دل طبیعت وحشی زندگی کنه. فیلم این تود و که تو فارسی به سمت طبیعت وحشی ترجمه شده، بر اساس زندگی واقعی کریسوفر ساخته شده. این فیلم یکی از های محبوب آدمای ماجراجوه و تو وبسایت آی امتیاز 8 از 10 رو به خودش اختصاص داده.
4: To find at least once in the most of human فیلم
0: بعدی فیلم ترکس که به فارسی مسیر ترجمه شده این فیلم سفری دختر 27 ساله استرالیایی به نام رابی دیوییدسون رو روایت میکنه رابین تصیم میگیره یه مسیر حددودا 3000 هزار کیلومتری رو تو دل بیابون خوشک و بیابلفف استرالیا شروع کنه اما بخش عجیب داستان اینجاست که تصمیم داره این مسیر رو به تنهایی و با چهار شده رو سگ محبوبش طی کنه تا با اقیانسه هند برسه. طبیعتا هرکی اون بشنوه میگه دیوونگیه اما اون دلش میخواد خودش رو توی این شرایط چالش برانگیز قرار بده تا بدون مرز قدرت و توانایی انسان دقیقا کجاست. جالبش اینجاست که اون دوست داشته تو این سفر زندگی بدون سر و صدای جامعه مدرن رو تجربه کنه برای همین تا جایی که بتونه از عکاسا و خبرنگارا فرار میکنه. بیشتر از این چیزی از این داستان نمیگم که خودتون برین تماشاش کنین فقط اینم اضافه کنم که این فیلم از روی کتابی به قلم خود رابین ساخته شده و خودش انتخاب کرده که چه کسی رو بازی کنه بریم صدای رابین رو بشنویم که از دلایل شروع سفرش و مسیری که طی کرده تعریف میکنه اگر دوست داشتین ترجمه این دو بخش انگلیسی که توی معرفی فیلم ماشین شنیدیم رو بدونید ما توی مجله علی بابا براتون گذاشتیم و می‌تونید از اونجا پیداشون کنین
3: I went to Alice Springs, I guess, when I was 23 or 24, and I had this crazy idea that I wanted to be in the deserts of my country. I had this sense that I needed to be alone. I wanted to be in that desert alone. And the only way to do that, because I had no money, I couldn't afford a truck, you know, um, was to get myself some feral camels, train them. build the saddles and off I would go that was the idea it was a completely private and personal gesture I didn't want anyone else involved I didn't want anyone particularly to know I certainly had no idea of writing about it I didn't really think about how odd it was to be a woman doing this thing it was just what I wanted to do
1: فیلم وایل یا به فارسی طبیعت وحشی بر اساس زندگی واقعی شل استریت ساخته شده که برای فراموش کردن گذشته سختش بدون هیچ تجربه‌ای یهو تسمی کیلومتر رو با پای پیاده طبیعت گردی کنه سفرش 94 و چهار روز طول میکشه و طی سفرش با چالش‌های زیادی هم رو میشه. جالبه که من بعد از دیدن این فیلم بود که جوگیر شدم و سفرهای تنهایی تو طبیعت شروع کردم
0: ولی شما این کار نکنید.
1: ولی شما این کارو نکنید.
0: فیلم دوه یا به فارسی راه، داستانی پدر آمریکایی روایت میکنه که به سرش تو یه سفر کوله‌گردی از دست میده. پدر که برای تحویل گرفتن پسرش به فرانسه سفر میکنه، یهو تصمی میگیره مسیر نیمه‌کاری پسرشو ادامه بده. داستان فیلم تو جاده سانتیاگو اتفاق میفته که هر سال مسافرای زیادی رو از هر سر دنیا به خودش جذب میکنه. جاده سانتیاگو یه مسیر زیارتی باستانی برای پیروان مسیح به شمار میره که مقصدش کلیسای جامع سانتیاگو تو شمال غرب اسپانیا البته مسافرا با اهداف مختلفی مثل سلامتی و خودشناسی هم این سفر میکنن زاهرا یا بهتر بگیم مسافرا یه مسیر طولانی رو طی چندین روز پیاده طی میکنن تا به مقصد برسن شاید جالب باشه بدونین که هدیه مولایی ام جز معدود ای ایرانیه که این مسیر رو طی کرده شاید توی یکی از تونستیم ازش دعوت کنیم تا بیاد و داستانش رو خودش برامون تعریف کنه
1: مرسی که همراهمون بودین امیدواریم این اپیزود کمک کرده باشه سبک سفر کوله‌گردی براتون ملموس‌تر بشه متن کامل اپیزود اکثر هر چیزی که راجع صحبت کردیم و اسم آهنگایی که ازشون استفاده کردیم رو میتونید تو پست اختصاصی اپیزود 4 در مجله علی بابا پیدا کنید
0: رادیو دور دنیا توسط شرکت سفرهای علی بابا تهیه میشه و میتونید تو کست باکس اپل پادکاست سپاتیفای، کانال تلگرام علی بابا و تمام های پادگیر گوش کنید نظرت شما میتونه به ما کمک کنه هر دفعه بهتر بشیم. پسی هایتون نره هر جا که گوش میکنید هم سابسکرایب کنید هم حتما برامون کامنت بذارید. در آخرین که پیشنهاد میکنیم اینستاگرام و توییتر علی بابا رو هم دنبال کنید تا هر وقت اپیزود جدیدی منتشر میشه زود با خبر بشید.
1: مراقب خودتون باشید.
0: خدافظ. <تصفيق>
5: For every point you make your level drops Kind of like a starting from the top And you can't do that Society You're a crazy breed I hope you're not lonely Without me Society Crazy Andy, I hope you're not lonely without me. Society, have mercy on me. I hope you're not angry if I disagree. Society, crazy Andy, I hope you're not lonely.